0: 11 de la mañana, 27 minutos, como lo anunciábamos antes de la pausa hoy, vamos a hacer la tercera entrega de este especial San Juan de Dios, un símbolo que se resiste a morir, como se los comentaba vamos a hablar de lo que se viene para ese hospital con la compra que quiere hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro al distrito es decir, a Bogotá, ayer y antier hablamos de la historia del hospital, de cuál ha sido su importancia para la salud en Colombia, de las causas de su declive, de qué lo llevó a morir, de su cierre y pues obviamente del largo y lento deterioro que ha sufrido en los últimos 22 años. Así que si les parece, empecemos hoy, ya que estamos a punto de acabar la administración de la alcaldesa Claudia López. Empecemos oyendo lo que dijo la actual alcaldesa López ya terminando su periodo, cuando ella estaba empezando su administración como alcaldesa de Bogotá en torno al Hospital San Juan de Dios. ¿Lo vamos a recuperar al San Juan de Dios? Por supuesto. O... O bajo han permitido disponer del de complejo, hacer el plan, hacer la estructuración. La administración pasada consiguió los recursos. Nosotros adjudicamos el contrato y la interventoría y nos vamos a demorar tres años reconstruyendo, rehaciendo el Hospital San Juan de Dios. En tres años será el mejor hospital de Bogotá, con una central de urgencias, con una central además de consulta externa, Hoy universitario además, porque seguirá siendo manejado en conjunto con la Universidad Nacional. En tres años será un gran hospital, pero hoy es una ruina.
1: Bueno, pues eso era lo que decía la alcaldesa Claudia López y justamente para lograr ese propósito del que ella estaba hablando fue que se firmó el contrato con la firma Copasa, una, la firma española Copasa, a la que invitamos a dar un testimonio para este especial, pero declinó la invitación. Y si bien como veíamos la alcaldesa dijo que en tres años este sería de nuevo un gran hospital, hoy aún no lo es porque el proyecto que presentó la firma Copasa no ha recibido aprobación pública. Por parte del Ministerio de Cultura para intervenir estos bienes que son patrimoniales siempre el Ministerio de Cultura debe eh, dar una aprobación entonces por eso es que ese es como el primer paso que se debe surtir dos veces fue negado eh, la aprobación del proyecto durante el gobierno de Iván Duque, la primera el 25 de mayo de 2001, la segunda el 29 de agosto de 2021 a eso hacen referencia los documentos que estamos viendo en pantalla para quienes nos siguen a través de nuestros canales en Youtube y en Facebook y una vez fue negada el proyecto por el actual gobierno eh, eso fue el 24 de marzo de este año es la respuesta que dio el Consejo Nacional de Patrimonio y lo que vamos a ver también en pantalla este contrato Camila es un contrato de la modalidad llave en mano por más de 466 mil millones de pesos de los cuales el distrito entregó 30 mil inicialmente para los diseños, para los permisos y bueno, Copasa eh, surtió los trámites pero, ¿qué sucede? Que cuando en el Plan de Desarrollo de, de Colombia Potencia Mundial de la Vida, es decir, es del presidente Gustavo Petro, en el artículo 367 se determinó que el gobierno nacional iba a comprar el San Juan de Dios, eh, como también lo podemos ver eh, más adelante en pantalla, eh, lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, esta firma decidió acudir al Tribunal de Arbitramento, porque ya para la firma fue claro que si el gobierno nacional lo compraba, pues entonces no... O sea, sí que no había manera de resolver eh, lo de la demolición, porque como todos sabemos, pues el gobierno eh, se opone a la demolición de la Torre Central. Entonces, se acude al Tribunal de arbitramiento por parte de Copasa que estaría reclamando entre 60.000 y 90 mil millones de pesos de indemnización por lo que ya ha hecho y también por lo que pues por los perjuicios por los que por lo que va a dejar de ganar. ¿Cuál es el argumento de Copasa que le adjudicaron un contrato inviable? Y lo que vimos hace un momento es, son las imágenes del render de cómo quedaría el proyecto que fueron divulgadas ahí las estamos viendo, que fueron divulgadas en el momento en que se hizo la firma del contrato un render
0: aguanta todo, Claudia, pero por lo ah, menos sí. en ese render sí se ve espectacular. Es decir, si el proyecto queda así como queda el render, que fue lo que se licitó con Copasa, que hoy usted nos ha explicado, está demandando al distrito porque le adjudicaron un contrato que no iba a poder ejecutar, si eso llegase a quedar así, pues sí sería una maravilla. Sin embargo, yo le quiero hacer, pues le quiero hacer una anotación. De todas formas, a pesar de todo este lío, en el hospital sí están pasando cosas y si sí se está siguiendo el plan que había estipulado y que había como eh, hecho la universidad nacional. Sí, Camila, están pasando cosas que son, eh,
1: llamémoslo significativas desde el punto de vista emocional, ¿no? Como para mantener ese lugar como algo donde, donde pasan cosas, pero no es tan cercano o digamos tan, tan todavía tan, cumple tanto lo que se hizo en el, lo que se determinó en el plan de manejo especial del que les hablamos ayer, que hizo la Universidad Nacional, etcétera. ¿Por qué no están pasando las cosas que ese plan determinó o porque no han pasado ya habiendo transcurrido tanto tiempo porque es que hay un tema de coordinación muy tremendo el hospital como les hemos explicado pues lo compró el distrito durante la alcaldía de Gustavo Petro, eh, pero eso no quiere decir que solamente el distrito intervenga eh, hay unos edificios que están bajo, digamos eh, es, el, es el Ministerio de Cultura el que los está interviniendo pero entonces es la Eru que es una entidad del distrito eh, la que debe ejecutar y esa coordinación entre lo local y lo nacional es a veces muy muy complicada el hecho es que eh, que ha logrado digamos la administración de Claudia López un poco es como destrabar o hacer como un poco más ágil esa coordinación y de hecho en esta administración se nombró una gerente para el hospital San Juan de Dios que es la señora la arquitecta Paola Barragán eh, a quien vamos a ver a continuación
2: pues, básicamente, el San Juan, tú sabes, pues todos sabemos que tiene muchos actores. Cada uno de estos actores eh, que tienen interés en la rehabilitación y recuperación del San Juan, pues tenía sus propias líneas y sus propias visiones de iniciar acciones en el San Juan. El logro que hemos tenido como ente gestor del San Juan es poder canalizar todas las iniciativas de estas entidades y poder plantear una ruta. Claro, sí. la empresa de renovación que era el anterior propietario y anterior ente gestor había trazado un, un plan de acción para la rehabilitación del San Juan, sin embargo no estaba tan articulado en su momento como ahora le está, es decir, poder canalizar las iniciativas de la Nación a través del Ministerio de Cultura Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y poder articular con el propietario que en este caso es la Secretaría Distrital de Salud la empresa de renovación a nivel distrital continúa ejecutando proyectos acá, entonces logramos esa articulación entre todas las entidades para trazar una misma línea de intervención y de recuperación del San Juan.
0: Claro Claro, pero mire, Claudia, entonces de los 24 edificios que conforman este complejo hospitalario del que venimos hablando, que es el San Juan de Dios, a pesar de todo este drama hoy hay varios que están funcionando y de hecho unos nunca dejaron de funcionar, como por ejemplo el Centro Dermatológico Federico Llegras Acosta, que lo maneja la nación es decir, el gobierno nacional el Jardín Infantil, que era para los hijos de los trabajadores y que desde hace años lo tomó el Instituto de Integración Social, el Ancianato que siempre lo ha manejado la beneficencia de Cundinamarca, y el Hospital Materno Infantil, que también tuvo muchos problemas, pero que ha seguido operando y la semana pasada, de hecho, si no me equivoco, se firmó el contrato para repotenciarlo y a eso además usted tiene que eh, sumarle que funciona la sede de medicina legal en la que se hacen pruebas eh, de apoyo para el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que se inauguró incluso en la alcaldía de Gustavo Petro cuando estaba manejando Bogotá. O sea, hay cinco de los 24 edificios que están eh, funcionando y pues vamos a ver qué pasa en los 19 que no funcionan, los 19 que sí están completamente quietos. El resto
2: de los otros edificios eh, en este momento están en desusos. Tenemos dos edificaciones que están en este momento eh, con una intervención de restauración integral como tal, que es el edificio de Siberia y el edificio de mantenimiento. El edificio de Siberia, su recuperación es para un museo de la salud, de la medicina, y el edificio de mantenimiento
1: es para un centro de simulación. Esos proyectos, Camila, los ejecuta la empresa de renovación urbana, que es del distrito, con dineros de la Nación, porque son proyectos de la Nación. Hay 14 proyectos de aprobación por parte del pendientes de aprobación por parte del Ministerio de Cultura, de los cuales nueve, digamos que ya están, eh, como decimos coloquialmente de un cacho, pues ya no, ya no falta casi nada, que son los otros proyectos del Ministerio de Cultura. entonces Son proyectos del Ministerio de Cultura y los aprueba el Ministerio de Cultura. Y hay cinco que son del distrito que todavía están en ajustes porque el Ministerio de Cultura les ha pedido hacer algunos ajustes. Ahora, quedan tres. ¿Cuáles son esos tres? Pues los que están dentro del contrato firmado eh, con Copasa.
2: El proyecto de la firma Copasa tiene el proyecto del edificio central, un proyecto de un centro de atención prioritaria CAPS, que es una edificación nueva sobre el costado de la calle Segunda Sur y tiene un proyecto de la Alameda que es un proyecto urbano que conecta eh, los dos barrios San Bernardo y Policarpa y permite la integración del costado oriental y occidental del conjunto es un punto
0: verde que articula todo el conjunto ah, como tal. Es que precisamente esos dos edificios las a los que hacen mención son los que no han recibido autorización de parte del Ministerio de Cultura y ojo no van a recibir la autorización porque el actual ministro emitió una directriz en, el que, en la que echó para atrás la posibilidad de demoler la torre central, esta famosa torre central de la que les hemos venido hablando durante todos estos días que es el requisito para desarrollar el proyecto de Copasa Copa, Copasa, la empresa española que se ganó la licitación que hizo el render que vimos ahí y que hoy está demandando a Bogotá por cuenta de que le adjudicaron un contrato que no va a poder desarrollar porque esa torre no se puede demoler y ya el Ministerio de Cultura dijo que, pues que no lo va a hacer, el Ministerio de Cultura del actual gobierno y de hecho Claudia, un cambio importante en esta administración fue el entendimiento del patrimonio no solo como los edificios por su arquitectura y su antigüedad y su belleza, sino con un ingrediente adicional, sino entender esos edificios del San Juan de Dios como un lugar en donde hay una historia en donde hay emociones y donde hay recuerdo de quienes eh, de alguna manera estuvieron vinculados al San Juan de Dios y sí Siguen vinculados a este hospital como lo explica el director de Patrimonio a quien vamos a escuchar.
3: El problema de los instrumentos cuando se hacen como el PEM del San Juan de Dios es que es muy material, es muy recupero esto, recupero esto, lo intervengo así, le pongo esta fachada, puedo hacer esto, pero no lee el contexto urbano donde está implantado el San Juan en su relación con dos barrios que su, pues digamos, un poco la degradación de San Bernardo y Policarpa tiene que ver con que el San Juan se cerró, pues dependían la papelería, la funeraria, la droguería, lo que pasaba, digamos, el vínculo social de este contexto urbano estaba determinado por el San Juan, por eso es importante abrir el San Juan, no solo por la historia misma del San Juan y la salud pública, sino por lo que significa como un lugar y un entorno urbano tan importante en el centro ampliado de Bogotá.
1: Y justamente por ese, digamos, énfasis que ha hecho la administración de Claudia López en rescatar no solamente el patrimonio arquitectónico, sino el patrimonio emocional, fue que publicaron este libro que tengo en mis manos, que estoy mostrando en nuestro canal de Facebook y de YouTube, a ver que ahí está como ahí se ve. demasiado o sea, saturada de luz, sí, se, llama, sí, se, se llama San Juan de Dios, eh, guía crítica del conjunto hospitalario, de este libro es que sacamos las fotografías que les hemos estado mostrando en estos eh, tres días donde se ve, pues, eh, cosas increíbles, Camila, eh, los murales que hicieron la, los exempleados cuando se quedaron a vivir allá, porque claro, no tenían energía, no tenían agua, pero sí eh, adornaron, ¿no? Ahí está como la, la necesidad del ser humano de donde se donde se vaya a vivir. Mire, por ejemplo, este es un mural que además ya está muy deteriorado, eh, pues porque han pasado muchos años, pero así adornaban ellos como decir lo que ya consideraban la, la sala de su casa. Eh, pero mire, eh, cosas bellísimas que recoge este libro, el San Juan como una fuente de lucha social no hay que olvidar que el hospital en el año 75 se lo tomaron eh, médicos, estudiantes de la Universidad Nacional eh, que estaban protestando pues, eh, por, por, por demandas que tenían en esa época, 14 días se tomaron el hospital, fueron sacados por el ejército eh, no sé si ahí tenemos algo que también les quiero mostrar que es un horno tipo iglú eh, que ya hoy en día se está cayendo pero es parte eh, mírelo ahí está es parte de lo que construyeron los exempleados cuando estaban viviendo ahí porque pues cocinaban con leña y cocinaban en ese horno eh, este es uno de los edificios que, de, que están pues muy deteriorado eh, como le hay una cosa muy bella que tiene el libro imagínese que si usted quiere usted puede ir a hacer el tour Botánico del San Juan de Dios. El San Juan de Dios es, es muy, muy grande, tiene muchas áreas verdes. Y resulta que por mucho tiempo se cultivaban ahí las plantas medicinales que los mismos médicos del San Juan usaban para curar a sus pacientes y eran las enfermeras las que preparaban con esas plantas eh, pues digamos los, los medicamentos, llamémoslo así. Eh, y si usted quiere ir a hacer ese recorrido, gracias a la actual administración, usted puede pedir una cita y, y, e ir a hacer el recorrido botánico. Hay eh, recorridos por las noches también. Por porque obviamente pues, se imaginará que hay todo tipo de mitos y leyendas, de que allá asustan, de que pasan mil cosas en pues, estos edificios abandonados hace tanto tiempo. Eh, en fin, es un enfoque de, de conservación patrimonial, no solamente arquitectónico, sino de emociones y afectos que no choca con lo que quiere el gobierno nacional. Y le digo que no choca porque tuve la oportunidad de hablar con el doctor Mario Hernández, y ahora vamos a ver un trino que puso el presidente Petro para darles contexto de quién es el doctor Mario Hernández. Él fue delegado por el presidente Gustavo Petro para coordinar eh, la ejecución del plan una vez la nación compre el hospital. Cuando hablé con él, eh, pues dijo que hay cosas de que esta administración de Claudia López ha hecho que, que son muy importantes, pero claro, también dejó claro cuáles son las
3: diferencias. Yo creo que hay que reconocer que la torre central hace parte del patrimonio, no se puede, no se puede. Si lo demolemos, quitamos, eh, no sé, el 50% de la historia de la medicina colombiana. En esa torre se desarrollaron las especialidades médicas, se hicieron las investigaciones e innovaciones por las cuales estamos muy orgullosos. Así que hace parte del patrimonio, no hay que ver el asunto como un edificio viejo. Y es posible, sabemos que es posible recuperarlo, no solamente para volver a ser un hospital de tercero y cuarto nivel, no para la docencia para todos los espacios de, de formación y de trabajo que hay con la Universidad Nacional así que la idea es recuperarlo claramente y en todo caso pues otras intervenciones otros edificios nuevos que están planteados en el PEM plan especial de manejo y protección pues se eh, irán desarrollando lo que, lo que tenemos es cuatro fases que ya la primera está porque el Instituto Materno Infantil está abierto nunca se ha cerrado y va a estar en el proceso de renovación aún abierto, entonces eso ya empezó y efectivamente estas distintas fases incluyen la recuperación de la Torre Central sin duda alguna. de verdad esperamos que en máximo dos años tengamos una serie de avances muy importantes. Varios edificios van a estar terminados de, por ejemplo, la parte de los edificios franceses. Esto es donde estamos, los edificios fundacionales, el museo, por ejemplo, laboratorio, museo de la medicina y la salud va a estar abierto a finales del año entrante, el centro de simulación, es decir, muchas cosas van a empezar a funcionar. Así que lo que tenemos es un proceso el, por etapas, pero que ya implica la apertura del Hospital San Rafael.
1: Bueno, Camila, hay que prestarle atención a una parte de lo que dijo el doctor Mario Hernández eh, al comienzo de su intervención, y es que, que la torre central, que es, pues, digamos, la del problema, de que si demoler o no demoler, y que el distrito sí había dado, digamos, el, el aval para hacerlo, pero la nación no. ¿Qué pasa? El, lo, que está, lo que nos dice el doctor Mario Hernández, eh, de alguna manera, podría resolver el problema. ¿Por qué? Porque dice, esa torre se puede recuperar, no necesariamente como el hospital eh, central, ¿no? Ahí puede funcionar el edificio docente, puede funcionar otro edificio sin demoler esa torre, se, se repotencia para que pueda funcionar otra cosa, pero abre la posibilidad de hacer el hospital eh, moderno en otra parte de, del área del complejo hospitalario, si eso es, que eso es algo que ha propuesto incluso la Universidad Nacional desde hace tiempo y que alcanzaron a tener una reunión con la alcaldesa Claudia López y cuando era ministra Carolina Corcho y había un principio de acuerdo para eso que le acabo de decir, pero luego pues usted ya sabe cómo se puso la relación entre la alcaldesa y el presidente y finalmente eso no avanzó
0: pero si se retoma esa idea,
1: pues se soluciona
0: el problema pues el, si se, re, se soluciona el, el problema con COPAS es decir, copás estaría dispuesta a dejar Así de es. demandar a la nación si, no, si el proyecto se hace sin tener que demoler la torre central porque el lío del asunto es que hay un sector y la administración y el gobierno de Gustavo Petro está comprando este hospital al distrito con un pleito con una demanda de una empresa que se ganó una licitación y que se gana una licitación diciendo hay que tumbar la Torre Central. Y, el, y del gobierno nacional, como acabamos de oír al señor Hernández, consideran que si se tumba uh -huh. y se demuele esa Torre Central, pues está eh, tumbando todo un patrimonio y la historia de la medicina por más de 50 años en Colombia. Entonces, igual pleito vamos a tener, y no creo yo pues que copasa vaya a desistir por cuenta de que se haga el Hospital Moderno en otra parte y no en la Torre Central. Pues
1: ojalá Copasa eh, finalmente quiera hablar con nosotros para hacerle esa pregunta, pero el proyecto como está planteado, mmm, se supone que si no se demuele la Torre Central eh, y que si se hacen algunos ajustes para que sea más armónico con el patrimonio arquitectónico de los otros dos edificios, pues sí se podría llevar a cabo. ¿Cuál es la zona en la que muchas personas dicen Dicen, pod ahí podría ser la zona de la cancha de fútbol, que es una zona pues muy amplia. Eh, si Copasa lo acepta o no lo acepta, pues eh, no, no eso no se lo puedo responder, Camila. Pero sí es una un indicador de flexibilidad entre dis en distrito, por lo menos hasta el 31 de diciembre, porque no sabemos qué piensa la eh,
0: el, el, el próximo alcalde eh, Galán sobre esto, y La Nación. Nosotros quisimos hablar con el secretario de Salud de Bogotá, el secretario saliente, y yo le digo, Claudia, que por más de que hay conversaciones, por más de que esto ya va a pasar a la nación, dicen desde la administración de Bogotá que el San Juan de Dios les ha dejado más tristezas que alegrías a la administración de Claudia López, y yo creo que así ha sido con todos aquellos que han pasado por ahí. Vamos a ver qué pasa entonces con este símbolo que se niega a morir, con el San Juan de Dios ahora que le... Gustavo Petro es presidente y decide que la nación sea la que tome las riendas sobre ese hospital. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Blue Radio.